0: Bem-vindo à Semana da Semana da Igreja Bethel. Esperamos que você aprecie esta mensagem dada por Chris Vallotton. Para maiores informações sobre este podcast e outros recursos, visite ebethel.org. Nós oramos por coragem e força para ser liberada através do que cada membro trouxe hoje que nós sejamos encorajadores, que nós sejamos um encontro com Deus, que o Deus que está em nós alcance através de nós e toque as pessoas que precisam. Amém. Eu sinto que há tempos diferentes estações diferentes, em que às vezes o Senhor nos dá uma mensagem do pódio que é num domingo, que é um ensinamento, nós estamos aprendendo habilidades e ganhando novas habilidades, aprendendo como apl aplicar princípios do reino sobre as nossas vidas, é tudo muito bom. Eu acho que tudo que acontece aqui é muito bom. Outras vezes eu sinto que Deus está fazendo algo que não significa que não estejamos aprendendo novas habilidades, mas que é uma declaração profética sobre nós. E no último domingo, algumas coisas aconteceram especificamente sobre uma escritura que eu estava orando na casa de oração e parte dessa escritura estava na minha mente e eu, alguém mais é assim? Eu tenho lido a Bíblia por mais de 30 anos, eu sei passagens, eu, mas eu não sei o endereço. Alguém mais é assim? Ou eu sei onde está na página, mas não, não, não ajuda se você estiver usando a Bíblia no telefone. Então, eu tentei procurar no, na minha Bíblia durante a, a reunião de oração para ver que frase que era, mas eu não sabia. Então, mas o Google sabia. É, é uma loucura que o Google sabe tudo. O Google é como... é salvo. O Google é como a sua mãe, sabe? Você pode escrever as coisas erradas e ela está dizendo... Ah, é isso que você quis dizer. exatamente isso. Eu não sei quem está trabalhando lá, mas alguém tem o dom de discernimento. Seja quem esteja fazendo esse programa. Então, eu coloquei no Google e mostrou... É esse o verso que você está procurando? Cara, o Google é salvo. Então, eu não sei. Eu não sei nada sobre o Google, então me perdoa assim. Você está errado, mas de qualquer forma. Então, eu quero falar com você hoje sobre lidar com, com tempos difíceis. E eu tenho parte desse verso na minha mente, e semana passada a Jane cantou sobre as pessoas, antes que a gente pudesse orar sobre as pessoas, e o Brian cantou isso, essa canção sobre encorajar. De fato, a última canção que nós cantamos, deixe que o fraco... Que o fraco seja feito forte no amor do Salvador pela tempestade. Ele é Senhor, Ele é Senhor de tudo. A a canção Cornerstone. Para mim é uma confirmação de que essa mensagem... Que na, que na verdade eu orei semana passada eu vou or, pregar hoje. É uma pro, declaração profética sobre muitas pessoas. Então, se você puder abrir em Isaías 35, nós vamos ler os primeiros versos. E o verso 13 é onde eu vou parar hoje, é falar sobre encorajar as pessoas. Então, Salmo 35, verso 1. Isaías 35, verso 1. Sim, o, o Salmo também é muito poderoso. Eu ia enfatizar isso mais tarde, mas eu achei que eu, eu podia... Se você puder abrir em Isaías 35, vai ser mais fácil de, de ler o que eu tô lendo. Verso 1. Verso 1. O deserto e a terra enriquecida se regozijarão. Antes que a gente siga, você precisa colocar o seu chapéu profético. Você consegue colocar... Porque nós estamos lendo os profetas. Quando você lê os profetas, você tem que pensar como um profeta. Sabe o que eu estou falando? Então, quando ele diz, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, quantos já tiveram numa terra ressequida? Metaforicamente falando. Tá bem, o deserto, a terra ressequida, sabe, quando você não está na terra prometida, você não está no Egito, você está bem no meio, terrível. Quantos já tiveram numa terra assim? Diz que o deserto é a terra ressequida. Quantos já tiveram no deserto? Uh, seco, uh. Tá, tá entendendo? Ele diz isso. Quando Isaías fala sobre o deserto e a terra ressequida se regozijarão, quantos vocês entendem? Ele está falando de tempos na nossa vida e não necessariamente de um deserto com cactos que os cactos vão se regozijar. Está entendendo? O deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Eu não sei o que, que é, mas deve ser bom. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Essa é bom. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor o resplendor do nosso Deus. Essa é uma palavra boa. E eles for, verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Eu falei para a Siri me chamar de sua majestade. Outro dia eu estava dirigindo e eu perguntei, Siri, qual é o meu nome? E ela disse, seu nome é Chris, mas você me disse para chamá-lo majestade. Um dos rapazes me ensinou isso, que eu podia mudar meu nome, é bem legal. E aí eu pedi para compartilhar direções comigo, e estava fazendo a direção, virei à esquerda aqui, ele disse, sua majestade, você está perdido. Anyway, that has <risos> Tudo bem, não tem nada a ver com a Escritura. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aqui está o verso. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os, jo os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração. Escutem. Diga aos desanimados de coração. Sejam fortes. Não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, os olhos dos cegos se abrirão. Quando? Quando nós nos fortalecermos os, os cansados e firmarmos os joelhos vacilantes. Então, os olhos dos cegos. Se abrirão, os ouvidos do surdo se destaparão, os coxos saltarão com, como servo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas se romperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago e a terra seca, fontes borbulhantes. Isso é uma palavra boa, né? E, escuta, eu quero parar e dizer antes da gente seguir, eu sinto que esse é um tempo para nós fortalecermos e encorajarmos os fracos, firmarmos os joelhos vacilantes. Na verdade, você pode dizer isso em qualquer momento. Há pessoas na nossa congregação dizendo sim. Essa é uma boa palavra. Mas às vezes, quantos vocês sabem? Quando os anjos moviam as águas na, na fonte de Bethesda, eles pulavam. Sabe, você pode pular na água em qualquer momento, mas quando o anjo move a água e você pula... Algo miraculoso acontece. Você pode se banhar no Rio Jordão sete vezes e ter um bom... Obrigada. Banho eu estava pensando em algo mais profundo mas banho serve mas se o Senhor disser vai lá e tome banho sete vezes quantos sabem? isso é uma experiência completamente diferente, então nesta manhã eu estou compartilhando isso, eu estou dizendo nós devemos o quê? nós devemos encorajar os cansados essa é uma palavra boa em qualquer momento nós podemos dizer isso em qualquer momento e se eu pregar essa mensagem em qualquer momento, sempre haverá uma porcentagem do povo dizendo muito obrigado, isso é muito bom, mas eu tenho tenho uma sensação que essa é uma palavra profética para um tempo profético. E o que, e, que Deus está dizendo, encorajem os cansados e fortaleçam os vacilantes. Não tenham medo, o Senhor está vindo. Isso é um mover da, das águas que há muitas pessoas cansadas, e o Senhor está dizendo, isso é o que eu estou fazendo nesse tempo, não só para uma pessoa individual, mas isso, estou fazendo isso para a corporação da igreja. E eu estou dizendo para o coração cansado, se esforcem, sejam fortes, a ajuda está vindo. Eu amo isso. Quantos sabem, sempre funciona no final. Tudo fica bom no final, então se não está bom, não é o fim. É uma ótima palavra. Então, encorajem os cansados, encorajar os cansados, é, no, em hebraico, o Google me ajudou, encorajar os cansados, na verdade, a mesma palavra, palavras, são duas palavras em hebraico, que significam levantar as lanças no livro de Neemias. Deixa eu... Ah, você está perdido, como eu também ficaria. Neemias, verso 5, quando nosso inimi, nossos inimigos ouviram que nos era conhecido, que o Senhor tinha frustrado os seus planos, então todos nós voltamos a trabalhar na parede, no muro. Neemias é a história sobre reconstruir os muros e preparar as portas de Jerusalém. O que eles estavam tentando fazer por 72 anos, eles fizeram em 52 dias. Então, Neemias, o seu nome significa confortador. Quem mais que é o, o consolador na Bíblia? Ele vai até Jerusalém para restaurar os muros e preparar as portas. Quando ele começa o processo de reconstrução, ele recebe resistência. Tre três inimigos específicos: Tobias, Sambalate e Gershão. Todos eles começaram a provocar o povo de Deus e Neemias. Eles estavam eles estavam em silêncio antes dos muros serem reconstruídos, mas quando eles começaram a reconstruir, aí eles tiveram resistência. Quantos entendem que às vezes não há resistência na nossa vida porque nós não estamos fazendo nada que precisa ser resistido? Eu amo o que o Bill disse alguns meses atrás. Se você não encontrar um demônio, de vez em quando, de repente você está indo na mesma direção. Eu não teria dito assim, mas eu achei que era muito bom repetir. Então, Neemias está no meio de, da reconstrução dos muros. Então, nós estamos pegando no meio do filme, em Neemias capítulo 4, quando eles estão sendo bem sucedidos e os inimigos estão muito bravos. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia de lanças Armada de lanças. Essa pa essas palavras, armada de lanças, significa encorajar os exaustos. Você entendeu o que eu disse? As palavras, seguraram as lanças, é, são as mesmas, exatas, não é relacionado, não é a, a raiz. É a mesma coisa que encorajaram os exaustos. Quando vos, o modo de encorajar os exaustos a levantar as lanças. Então, está dizendo, eles levantaram as lanças, os escudos, os arcos e coraços. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma mesma palavra, encorajar os cansados. Eles seguraram uma arma. Em, hebrei, em hebraico é a mesma palavra. Eles estavam segurando uma arma. Eles estavam encorajando os exaustos. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns do outro ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, encorajando os exaustos, entendeu? Metade deles estavam encorajando os exaustos, enquanto a outra metade trabalhava no muro. Do sol se levantar, o sol se pôr. Isso é bom. Há pessoas na vida, se você perceber, que estão reconstruindo os muros da sua vida. Elas estão reconstruindo os muros que caíram. Talvez elas usaram drogas, talvez não conheciam a Deus, seja o que for. Eles perderam os negócios, o casamento, eles perderam o um filho, algo terrível aconteceu na sua vida. E eles estão nesse processo de reconstruir o muro. E nós precisamos encorajá-los, os cansados. E para alguns de nós, para algumas dessas pessoas, encorajar os cansados, eu não quero tirar do fato de que, às vezes, nós precisamos dar coragem para eles, mas essa é uma imagem linda que, às vezes, encorajar o cansado significa eu vou ficar aqui, levantar as lanças e te proteger enquanto você trabalha no seu muro. Às vezes, todos digam, às vezes, às vezes, nós estamos no meio dessa guerra e nós nem sabemos. Nós não sabemos que estamos no meio da guerra. E, e você sabe, eu acho... Eu quero ter cuidado aqui, porque aqui está o equilíbrio na linha que eu estou andando hoje. Eu não quero que a gente tenha seja consciente do diabo. Eu não quero que a gente, que no final dessa mensagem a gente fique o diabo é grande e Deus é pequeno. Então, eu não quero... A... Se o nosso pneu furar, ah, o diabo furou meu pneu. Não, ele tá muito ocupado para mexer com você. Mexer com você, ele tem 7 bilhões de pessoas e mais ainda. Então eu não quero que a gente seja consciente do diabo no sentido de que a gente seja super espiritual sobre o diabo vai vir e fazer isso e a gente se torna Sabe o que eu tô falando? Eu acho que a Kate, a Kate disse muito bem no primeiro culto, ela disse, a gente tende a receber o que a gente espera, a gente tende a receber o que a gente coloca o nosso foco. Então, eu não quero que a gente seja super sensível sobre coisas demoníacas. No outro lado, eu não quero que a gente não tenha consciência de que a gente tem um inimigo. Paulo e Pedro, ambos disseram que a gente precisa ter consciência que nós temos um inimigo. E eu me preocupo nas nossas vidas, de novo, essa mensagem é sobre como andar em tempos difíceis. Eu me preocupo que cristãos, que pessoas que creem em Deus, pararam de acreditar que existe um inimigo. Hum. Hum. eu não sei se isso foi muito bem na verdade nós temos resistência então quando algo acontece nas nossas vidas a gente tende a ir no médico não tem problema com o médico vai no conselheiro não tem problema com isso a gente vai para os amigos tudo bem eu não estou dizendo não faça essas coisas eu estou dizendo a gente tende a não ficar consciente de que existe um inimigo que luta contra nós essas lutas que eu eu tenho essa exaustão que eu tenho, pode ser, porque eu estou em algum tipo de guerra espiritual que parece natural por fora, mas que, na verdade, é espiritual em outra dimensão. Anos atrás, eu estava falando nesse lugar e havia havia muita gente para um prédio só então eles tiveram que dividir a conferência em dois prédios nós tínhamos um motorista todos todos os que estavam falando a conferência tinha um motorista que nos levava de um prédio para o outro no meio das sessões porque elas eram uma após a outra os prédios eram tipo 10 minutos de distância e a instrução para os motoristas era e hey, quando o palestrante estiver no carro por favor não fale com eles ele só tem 10 minutos para se preparar para a próxima sessão. Eu não sei se você sabe disso, mas como palestrante, é muito mais fácil falar duas mensagens diferentes do que falar a mesma mensagem duas vezes. Porque se você não tomar cuidado, você prega a mensagem de memória e não por unção. E o que eu gosto de falar, de fazer, é, isso é o meu jeito. Eu me imagino pregando a mensagem para o povo. Então, o meu motorista, sim, eu vou chamar ele de Henry, não era o nome dele, o meu motorista foi instruído Ei, não fala com Chris quando ele entrar no carro, porque ele vai estar tá pensando e orando pela próxima sessão. E eu entrei no carro e eu estava mesmo fazendo isso. Tá, eu acabei de pregar uma mensagem, eu vou pregar a mesma mensagem para um outro grupo de pessoas. E eu entrei no carro e quando eu entrei no carro, imediatamente eu me senti, eu ouvi essa palavra, eu quero me matar. E eu sei, pff, isso não sou eu, eu estou bem. E eu tô assim, tá, eu não estou fazendo isso agora, eu não isso agora, eu nem sei o que, que isso é, como está acontecendo, mas eu preciso de foco, eu preciso eu tenho mais 800 pessoas para quem eu vou falar e eu preciso manter o meu foco, isso é uma distração. Então fechei os olhos para ah, tirar isso daqui, deixa eu manter o meu foco deixa eu imaginar o que, que nós vamos fazer agora com o Espírito Santo. Quando eu fechei os meus olhos, eu vi o meu motorista, que era um amigo meu, pendurado de uma chaminé por, por uma co com uma corda no pescoço. E eu, tá, isso tá ficando muito estranho. Então, eu virei para o meu amigo, e como eu disse, são só 10 minutos de, de um lugar para o outro, e a gente já tava três minutos no carro. Então, eu virei para o meu amigo e eu disse, eu sei que isso pode parecer estranho, nós temos só alguns minutos, para ir de um prédio para o outro, mas, por alguma razão, você está lutando com suicídio, com pensamentos suicidas? E ele não me disse nada, ele começou a chorar. E eu pensei, tá, isso é estranho, porque eu, eu vi você pendurado da chaminé com uma corda no pescoço. Ele virou para mim, chorando, tipo, chorando muito, e ele está dirigindo, e, eu, ah, ah. e ele olha para mim, chorando, e ele diz, eu coloquei uma corda na minha chaminé ontem à noite e eu disse para Deus, se você não me libertar dessa coisa, eu vou me matar. E eu disse, ah, tá bom. E ele disse, eu tenho sido atormentado com pensamentos suicidas por seis meses, dia e noite, eles não param, eu estou exausto dessa guerra na minha mente. E noite passada eu senti tão forte que era para eu me matar, então eu coloquei uma corda lá, mas eu não consegui fazer, então eu disse, ou você me liberta hoje ou eu vou me matar. Eu disse, tá bem, Henry, a próxima coisa que eu vi quando eu fechei os meus olhos, depois que eu vi aquilo, eu vi eu bater no, no, pe no peito do Henry, que eu não recomendo. E eu disse, no nome de Jesus, espírito suicida, sai agora. Agora, eu nunca fiz isso antes. Mas foi isso que eu vi nessa imagem, na minha mente, que eu vou chamar de visão. Então, eu disse para o Henry, Henry, isso vai parecer estranho? E o Henry está chorando. Ele nem se importa o que é estranho agora. Eu disse, Henry, a, a outra coisa que eu vi nessa visão é que eu vi eu bater no seu peito super forte, e eu vi, e eu... Me ouvi dizendo, no nome de Jesus, espírito suicida, sai desse homem. Eu vi o espírito sair. E eu sinto que eu devo bater no seu, pe... no seu peito e fazer o espírito sair. E ele disse, <risos> e você pode imaginar, ele está ele tá chorando, gritando. E ele disse, você pode me bater onde você quiser. E eu disse, eu não sei porque isso é importante, mas eu, é importante, mas eu bati forte em você. Ele disse, pode bater o forte, quão forte você quiser. Eu não me importo. eu pensei, eu me importo você está dirigindo. Então eu disse, tá, se segura bem na direção com as duas mãos eu não estou exagerando, é uma história verdadeira, e ele está segurando na direção, e eu estou pensando, ah, meu Deus, eu espero que isso funcione, eu espero que isso não mate a nós dois, e eu bati no peito dele, pá! no nome de Jesus, sai, espírito suicida, e ele foi, uau, wow! assim, no nome de Jesus, carro, dirige sozinho, essa parte eu não falei, eu estava orando isso. A gente estava a dois minutos do prédio e estava em silêncio, silêncio total. E ele fez, ah! E ficou em silêncio. Então eu esperei. Um minuto passou e eu disse, Henry, como é que você tá Ele disse, cara, saiu. Eu disse... Eu disse, como é que você sabe? Ele disse, cara, eu estou dizendo, eu nunca tive um segundo de paz quando eu estava acordado. E isso me acordava no meio da noite foi embora. tá? Foi embora. E eu vi ele três semanas depois, duas semanas depois, e ele... Eu encontrei ele na casa dele e ele disse, cara, eu te devo a minha vida. Ele disse, eu vou fazer qualquer coisa por ti. Você me salvou. Se não fosse por ti, eu estaria pendurado na minha chaminé. Eu estava eu fazendo uma conferência em outra cidade duas semanas atrás e ele vem até mim e ele disse, primeira coisa, eu quero que você lembre que eu te devo a minha vida. Qualquer coisa que você precisar, eu vou fazer por você. Quantos de vocês sabem, às vezes, a gente está tendo um pensamento ruim, outras vezes, a gente está numa guerra,
1: e as pessoas precisam que a
0: gente não só levante a espada, mas eles precisam que a gente enfie ela. Você está entendendo? Às vezes a gente diz, Encora encoragem os cansados, é mais, é mais do que, ei, você é um cara legal. Às vezes a gente tem que levantar a espada. E você entendeu. A gente precisa fazer guerra pelas pessoas. Encorajem a os joelhos vacilantes fortaleçam os joelhos vacilantes em provérbios 24, 5 diz o homem forte o homem de conhecimento aumenta em poder aumenta em poder e é o último que eu quero falar eu quero que a gente ore e eu tenho mais algumas histórias para contar encoragem deixa eu voltar encoragem os cansados a gente acabou de falar Encoragem os cansados. Significa, levante a sua espada, a sua lança, entendeu? Número dois, fortaleçam os, os fracos. Significa aumentar a força de uma pessoa, o poder de uma pessoa. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu me encontrei com uma pessoa na nossa, na nossa equipe e, a, e essa pessoa estava com alguns problemas. E já estava na terceira reunião, depois da terceira reunião, é, a pessoa me abraçou, me agradeceu, e eu pensei, nossa, parece que não mudou nada. E eu disse para o Danny, contei para ele a história, eu encontrei com essa pessoa três vezes, ela faz parte da minha equipe, eu não sei o que está acontecendo. A pessoa foi muito legal comigo, mas eu acho que não houve vitória. E ele me perguntou, quando essa pessoa saiu do seu escritório, ela se sentiu poderosa? Eu disse, eu não sei, você disse que você encorajou essa pessoa. Você fortaleceu essa pessoa, então quando essa pessoa saiu, ela se sentiu forte. Não é engraçado como senso comum, às vezes, não é tão comum? Toda vez que essa pessoa veio para o meu escritório, eu dei instruções em como melhorar, mas eu não fortaleci essa pessoa. Eu não tinha na minha mente, essa pessoa tem que sair daqui mais forte. Eu não colecionei, eu não você juntei toda a dar força dessa pessoa. Faz sentido? Então, eu convidei essa pessoa no próximo dia. Eu disse, ei, eu tenho essa ideia, você pode vir me ver. E eu acho que a pessoa estava... Ah, Ela não falou, mas... Ah, eu já fiz isso com você três vezes, não está ajudando. E eu pensei na minha mente, não, você precisa dar quarta vez para ser curada. Eu, o, o Danny Silk fez um truque Jedi na minha mente, agora eu estou bom. Então ela veio no meu escritório pela quarta vez e eu tinha na minha mente, a gente pode sentar aqui por quatro horas, mas você não vai sair do meu escritório, eu não falei, mas eu estava pensando, você não vai sair do meu escritório até você estar fortalecida, até você sair com mais poder, com mais força do que quando você entrou aqui. Ela sai, você vai sair do meu escritório brilhando, as coisas maravilhosas. O que aconteceu? Signif encorajar significa juntar todas as forças. E eu comecei a falar com essa pessoa, sobre. eu disse, essas são as coisas da sua vida que são maravilhosas, e eu comecei a falar para ela todas as coisas na vida dela que, a, que lhe davam força, que a, a gente não podia viver sem essas razões, porque ela estava na minha equipe, todas as coisas que ela traz para a nossa equipe. Eu Peguei todas as coisas diferentes, eu colecionei elas, eu juntei todas elas, eu disse, isso é a sua força. E ela saiu voando. Eu pensei, eu vou ir escrever um livro chamado Keep Your Love On. Mantenha seu amor. Junte as suas forças. Aumente a sua coragem, aumente o seu poder. Todo mundo, metaforicamente, carrega um balde de água e uma, e uma lata de gasolina com eles. Todo mundo, metaforicamente. é uma metáfora. Eu sei que tem algumas pessoas... Ah, tem pessoas que realmente isso não é uma metáfora. Mas todos de nós carregam um balde de água e um galão de gasolina conosco. E a verdade é que nós precisamos andar com pessoas que derramam água nos nossos medos e gasolina nos nossos sonhos. Você sabe o que eu estou falando? A gente precisa andar com as pessoas que colocam água, água fria, nos fogos dos nossos medos e colocam gasolina nas paixões dos nossos sonhos. Você já esteve perto de alguém que toda vez que você está perto dessa pessoa, elas apagam o seu fogo? Eu não tive, mas há pessoas que eu conheço que têm. Eu amo que o Bill fala, ele diz, qualquer pensamento que você tem, que não tem esperança, está sob a influência de uma mentira. Eu amo, amo isso. Meu filho Jason passou por várias coisas, nós escrevemos um livro sobre isso, ele compartilhou a história várias vezes. E eu acho que foi... Foram dois anos atrás. Eu, tenho, eu estava orando por ele, ele foi falar nessa conferência, e ele não estava muito bem quando ele saiu, ele estava se sentindo fraco. E, de fato, tudo, todo o corpo dele, todos os membros, os braços, as pernas, ele tinha dor o tempo todo, ele ficou tão fraco nas suas mãos que ele não conseguia abrir uma jarra, ele não conseguia segurar um copo. E só de estresse. E nós tínhamos falado várias vezes e, e ele estava ele indo fazendo essa conferência, ele estava voando para fazer essa conferência, a gente tinha conversado antes e ele disse, ah, eu não quero ir, e eu disse, ah, você vai ficar bem, e eu estava orando por ele enquanto ele estava lá. E, e eu vi a palavra frágil na testa dele. A palavra frágil, em oração, eu vi a palavra frágil escrita na, na, na testa dele. E, e então, a, o F e o R caíram e dizia ágil. E eu disse, cara, é isso? Isso é a palavra do Senhor. Então, eu orei por ele naquela noite, na manhã seguinte, ele ligou e ele não estava bem. Ele disse, pai, eu não estou bem. E eu disse, hey, esse, eu tive essa esse encontro ontem à, noite, ontem à noite eu vi a palavra frágil na sua testa. E eu sinto que você pensa que você é frágil. E ele disse, pai, eu tô frágil. E isso se tornou frágil para ágil. E Deus disse que você está se movendo de frágil para ágil. Tá ágil. E ele disse, pai, você me ouviu? Eu disse. Ele está acostumado com eu fazer isso. Eu disse que você tá se movendo de frágil para ágil. Ele disse, eu recebo isso. No dia seguinte, ele estava melhorando e nos próximos meses, toda a dor tinha ido embora e ele estava se movendo bem. E o que eu estou dizendo é que a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Às vezes nós pensamos que que a gente precisa de coisas poderosas, eu preciso dizer algo profundo. Às vezes você precisa dizer, hey, você não é frágil. hey. Não tenha medo. Você está entendendo? Às vezes, não é o que você diz, é a unção nas palavras que nós falamos. E quando nós dizemos, não tenha medo, ah, valeu, mesmo me ajudou bastante. Mas quantos vocês sabem, quando Deus disse para Josué, não tenha medo, quantos de vocês sabem, não era uma sugestão, hey, Josh, não tenha medo, e Josué? Era um comando, seja forte e corajoso. Eu quero ter cuidado, porque eu sei que há pessoas que nós precisamos chorar com aqueles que choram. Eu entendo isso. E eu entendo que, às vezes, a igreja tem tanto medo de dor que a gente não chora com aqueles que choram. A gente acha que o nosso trabalho é levar eles para ficar felizes. Eu acho que é um processo. Mas eu também sei que, nesse tempo, há pessoas que estão presas. Nesse tempo, há pessoas que precisam ouvir, Hey! Seja forte. Seja corajoso. Você percebeu quando Deus falou com Josué, seja forte e corajoso? Ele não falou com ele sobre o seu deserto, ele falou, ele falou com ele sobre a terra prometida? Você sabia que Josué passou 40 anos no deserto por causa do povo com quem ele andava? Tá bom, eu vou dizer isso de novo, porque isso você está começando a entender. Você sabia que Josué passou 40 anos no deserto, não porque ele tinha medo, mas porque o povo tinha medo? Você tá, tá, mas ele não tinha que fazer isso? Sim, ele tinha. Mas e você? Às vezes, nós andamos com pessoas que validam os nossos medos, ao invés de nos desafiar a a atingir a promessa. Eu ouço as pessoas dizendo, ah, eu não tenho medo. Sabe, se você não tem medo, eu já usei esse exemplo várias vezes, se você não tem medo, se você tem medo de voar e você escolhe não voar, quantos você sabe? Você não sente a emoção de medo porque você reduziu a sua vida para acomodar o medo. Eu digo isso porque eu morria de medo de voar. Não era tanto estar no ar, isso parecia estranho sentar numa cadeira no, no céu, mas era a ideia eu, eu era claustrofóbico e quando eles fecham a porta a ideia de que eu não podia sair até que eles permitissem no ar me, me assustava pra caramba o eu, que, eu, que, eu, que, eu que eu fazia? eu não voava eu acho que eu voei uma vez até que eu tivesse 38 anos porque eu tinha medo de voar sabe, se você é chamado para fazer discípulo das nações nas nações e você não pode entrar no avião, o medo de voar vai reduzir você. Você reduziu o seu destino ao que você tem coragem para viver, o que é basicamente ficar em casa e fazer nada. Então, às vezes, as pessoas, você diz, as pessoas dizem, eu acho que você tem medo e você não sente a emoção porque você reduziu a sua vida. E que quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, Josué não estava com medo da, do deserto em que ele estava. Josué estava com medo da terra prometida que ele ia entrar. Essa é uma boa palavra. Essa manhã, eu creio que nós devemos orar. Nós devemos orar pelas pessoas que estão deprimidas, pessoas que têm fatiga séria. Eu não estou falando, ah, eu não dormi ontem à noite. Eu, não, bom, nós vamos orar por você também, mas eu estou falando sobre fatiga crônica. Você está exausto o tempo todo. Isaías 61, em, em em hebraico, diz, eu estou te dando um manto de louvor pelo, pelo espírito de, de desmaio. Eu acho que às vezes o espírito de fatiga fica numa pessoa que, se você ler Daniel capítulo 7, e diz que o diabo lutou contra os santos e cansou os santos. Ele cansou os santos. Eu creio que há tempos em que há um espírito de fatiga nas pessoas. E que não é importa o quanto você durma, você ainda está cansado. E eu não estou dizendo que não pode ser algo médico, químico, mas eu acho que às vezes há um espírito de fatiga nas pessoas. Pensamentos suicidas. Alguns de vocês são, ah, eu nunca vou contar para ninguém que eu tenho pensamentos suicidas porque eu não sou suicida. Não, talvez você não seja, mas quantos de vocês sabem? A autopreservação é o número um. O que, é que eu estou tentando dizer? É um instinto. É natural que você preserve a você mesmo. Quando alguém te ataca, você naturalmente... Ninguém diz, hey, você deve se defender. Você vai se defender. Então, o que acontece quando você quer tirar a própria vida? Os pensamentos não são nem humanos. Mas o que, é que o diabo quer que você quer fazer com você? Ele quer matar, destruir e roubar. O que, que ele fez com Jesus? Ele levou ele ao pináculo do templo e disse, se jogue daqui. Escuta, se Jesus pode ser tentado com suicídio, quantos vocês sabem? Você também pode. Exaustão, desorientação, desesperança, desilusão, desânimo, ansiedade, pânico, tudo isso. Eu acho que a gente tem que orar por isso. Eu tenho mais um, uma coisa que eu quero falar, mas eu sinto que a gente tem que falar agora. Se você tem qualquer uma dessas coisas acontecendo, por favor, se levante. O que, que as pessoas vão pensar? Quem se importa? Quer dizer, elas não estão vivendo a sua vida. Se você tem qualquer uma dessas coisas, alguma dessas coisas crônicas, levante por favor. Nós vamos orar por você e você vai se libertar dessas coisas. Ah, eu posso fazer enquanto eu estou sentado? Não, você tem que se levantar em fé. Eu humildade é muito bom para nós. Às vezes você precisa perder a sua dignidade para se livrar dos seus demônios. Se você está lutando com isso, e eu, e eu me levantaria em, algumas, em alguns tempos da minha vida por causa dessas coisas também. Se você está lutando com qualquer uma dessas coisas, com exaustão, com medo, com pensamentos suicidas, desculpa, estou procurando a lista, depressão, você se sente desorientado o tempo todo, você não tem esperança, as coisas podem até estar indo bem e você está pensando, ah, eu não tenho esperança, eu me sinto desiludida, eu me sinto, sinto como se eu tivesse mais para fazer do que qualquer pessoa humanamente possa fazer. Eu me sinto um grande nível de ansiedade, eu, eu luto com pânico o tempo todo. Qualquer uma dessas coisas, por favor, se levante. Se você está assistindo isso pela pela iBethel TV, por favor, se levante. Eu quero orar por você. E você você pode pensar, quem você acha que é? Eu não sou ninguém, eu sou o Chris. É, eu sou a sua majestade para Siri, mas para todo mundo, eu sou o Chris. Mas eu sou comissionado para fazer isso hoje, especificamente hoje. E, e eu espero que o que aconteceu com o Jason, de frágil para ágil, aconteça com você. Eu creio nisso. Eu creio que essa é a palavra. Eu creio que. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Eu creio que o que aconteceu com o Jay, e alguns de vocês estão passando por coisas loucas na, na vida do Jay, na luta dele, foi uma metáfora, mas... Eu é parecido com o que aconteceu na sua vida, está acontecendo comigo. Eu tenho esses sintomas loucos. Tá bom, tá bom. Eu vou orar por você. Muitas vezes eu peço para outras pessoas orarem, mas eu senti que o Senhor falou que era para eu fazer isso. Você declara, você ora. Primeiro eu quero orar e depois eu vou fazer você declarar o que Joel três diz, que diga fraco eu sou forte. Eu quero que você faça isso depois, mas antes eu vou orar. Senhor, agora coloca a mão no seu coração. Senhor, eu libero coragem que está vindo de outra dimensão para o coração de cada pessoa agora, no nome de Jesus. E eu quebro a depressão, a desilusão, a falta de esperança, o desencorajamento, a sensação de, de não poder fazer nada, a ansiedade. Eu quebro o poder do suicídio, da exaustão, da fatiga, da desorientação. Qualquer espírito que seja assim, que seja infectando e afetando as pessoas, eu quebro isso agora em nome de Jesus, pelo poder investido por mim em Jesus para dizer essas coisas hoje. Senhor, eu libero paz alegria, amor, eu oro agora que você seja infundido com o senso de paz, como meu amigo Henry, que eu falei, tá, foi, foi embora, eu posso dizer, acabou, e eu declaro isso sobre você agora, que você passou para uma outra dimensão, e que essas coisas estão para trás, e você está livre no nome de Jesus, agora eu quero que você diga no 3, quando eu cantar até 3, você vai dizer, eu sou forte, porque diz que o fraco seja, eu sou forte. Isso é uma declaração profética, tá bom? Você não está mentindo, você está declarando isso sobre você mesmo, sobre as suas circunstâncias, tá bom? Um, dois, três. Eu sou forte. De novo. Um, dois, três. Eu sou forte. Você pode sentar, eu vou contar essa última história. Nós fomos. Isso é bom. Vamos, vamos aplaudir o Senhor. Ontem, nós fomos numa competição de que as minhas notas, netas estavam e uma das minhas netas, o nome dela é ela, e ela estava nessa competição de líderes de torcida, mas ela é o mascote. Da escola dela. E eles tinham um, 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 um jogo de basquete. Antes do jogo, eles tiveram a competição de líderes de torcida. É, várias escolas estavam envolvidas e a nossa escola, a escola da minha neta, é, primeiro as líderes de torcida vieram e a gente estava esperando porque ela tá na roupa de coiote que eles são os coiotes e primeiro só para só para dar uma... ah o fundamento, eu não, chama, não chamaria minha neta de tímida, mas ela não é o tipo de pessoa que gosta de estar na frente das pessoas. Provavelmente, por isso que botaram ela no, numa fantasia de coiote. E, e quando a minha filha contou, ah, ela vai ser uma líder de torcida, eu pensei, nossa, isso é tudo diferente do que ela é. E a minha filha falou, ah, ela vai ser um mascote. E eu, ah, tá, isso faz sentido. Então, elas fizeram a, a dança delas, e a Ella não é? apareceu. E eu, isso then, é estranho. So... Então, elas fizeram todas as 12 escolas, elas foram julgadas, demorou uma hora, e a ela não apareceu. E a minha filha, Shannon, ah, isso é muito estranho, e ela foi lá e falou com os juízes, e os juízes, ah, a gente sente muito, desculpa, a gente esqueceu, ela é a única mascote de todas as 12 escolas, e a gente esqueceu de incluir ela. E a minha filha está, mas ela falou, mas ela tem ensaiado por um mês, e aí eles disseram, tudo bem, ela pode fazer o show do, do meio tempo, a gente toca, a, eles vão jogar o jogo e no meio tempo, no intervalo, ela pode fazer o show, e, e a Xena falou, tá bom, e ela veio e nos contou, a ela vai fazer o show do, do intervalo, toda a nossa família se olhou, ah, isso não vai funcionar. Você, você não vai entender toda a história, a, história a história porque você não conhece ela mas isso não vai funcionar funcionaria com a Riley mas não vai funcionar com ela então eles foram e contaram para ela e ela disse, tá, tá bom então ela no, no intervalo eles chamaram ela e eu quero que você assista o vídeo O vídeo são três minutos e meio, mas você vai ver só um minuto. Você pode aumentar o volume? Ali é ela vestida de coiote. E o que aconteceu é... Você está vendo dois minutos depois, durante o intervalo, todo o resto das líderes de torcidas se juntaram a ela no meio. Isso é tudo espontâneo. E começaram a dançar com ela. E ela começou a dançar. Eu queria que a gente tivesse tempo para você ver tudo, porque no final ela percebe que as líderes de torcida estão com elas, e ela começa a dirigir elas na dança, e ela começa a dançar, e todo mundo grita, e se levanta. E, e quando ela sai, ao invés de só sair, ela corre onde os meninos estão sentados e ela vai batendo na mão de todos eles. E, e eu virei para a Shannon e eu disse, ela já fez isso antes? E ela disse, não. E eu, isso, isso aqui é muito bom para esse dia de encorajar. Algo acontece quando ela conheceu, quando ela colocou a máscara de coiote. A verdadeira ela apareceu e eu olhei para minha filha. Isso está dentro dela. Isso está dentro dela. E quando ela se esconde na fantasia de mascote, isso aparece. E eu pensei, quer saber? Muitos de nós, quando a gente se esconde em Cristo... A realidade de tudo que nós queríamos fazer aparece e a gente começa a dançar. Sabe o que eu estou falando? A gente começa a dançar, sabe? A gente está dançando, quer saber? Tem algo acontecendo? Que não acontece sem estar escondido em Cristo. Então, alguma das coisas encorajadoras que você precisa fazer, você precisa se esconder em Cristo. Coloque esse uniforme e comece a dançar, que ninguém nunca viu antes. E todas as outras pessoas que gostam de atenção vão se juntar a você. Levante-se, vamos terminar. Você está escondido em Cristo. É, não, é, não é mais você que vive, mas o Espírito de Deus que vive em você.